0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. Михаил, добрый день. Добрый. У нас с вами была небольшая пауза, но вопросы интересные. И нам всегда интересно знать ваше мнение. Не то, чтобы мы никого больше не приглашаем, нет. Пытаемся приглашать, но люди так заняты порой. А вопросы очень насущные. Особенно много вопросов у нас в городе. А чиновники, к сожалению, не могут себе позволить прийти и дать комментарии. Вероятно, вопросы им не очень-то подходящие. Называется
1: «Свобода и демократия». Значит, ты свободен и можешь говорить что угодно, а... Твой начальник тоже свободен и может делать что угодно. Если ты скажешь то, что ему покажется не входящим в рамки его представления о демократии, то ты после этого станешь вообще свободным. Ты без работы останешься и будешь с утра до вечера вот эти речи произносить.
0: Это все вполне понятно. К этому да, мы сегодняшний... шли и дошли. Сегодняшний вопрос касается директив Европейского Союза о повышении энергоэффективности зданий, куда входит обязательное, уже говорится об обязательном, обязательной реновации, выделяются даже сроки, 10 лет, не говорится, что там штрафы будет или еще что-то такое, говорится, что это нужно сделать в обязательном порядке. У нас в городе Нарва 400 многоквартирных домов. Из них где-то 26, по крайней мере, сделали э, действующие энергопаспорта специальные. Да? Ну и то они на самом деле полностью не реновированы. Естественно, все столкнулись с тем, что же делать. Делать нужно, не нужно. Кредекс выделяет на идовирумы 50% безвозмездных денег. Но у нас, товарищество бедные, люди не могут себе позволить даже вторые 50% кредитов. Как вы вообще смотрите к обязательному? Как говорится, энергоэффективной программе.
1: Вот у этой темы у нее есть про и контра, uh -huh. за и против. Если мы начнем обсуждать, то сейчас мы живем в условиях экономического кризиса. Это значит безработица, это значит понижение покупательской способности и у валюты, и у людей и нужны какие-то кризисные меры и вот здесь вот, э, э, вот объявление вот этого вот э, повышения или понижения энергоемкости там с домами связано и все смотрите это это распространяется на всю страну и значит это похоже на какую-нибудь вот самая смешная программа о которой я слышал в 2009 году она заключалась в том что мы могли бы 1020 человек, обеспечить работы, они бы нам прореживали лес, рубили бы кустарник. У нас же, ну вот даже если вот в Талим поедете, да, справа слева есть чистые леса, а есть леса, напрочь заросшие всякой ерундой. Вот. А техника там пройти не может. Так, секатор, топорик там, что там. Вот. И пошли, и мы, значит, собираем вот этот кустарник, его потом перемалывают, из него делают брикеты, получается тепло, вот, получается, что вроде как люди и заняты, вроде как и процент безработицы упал, вот, вот. Там же никто, когда вот эту программу объявляли и рекламировали, никто не думал о том, что городских людей ты массово куда-то в город загонишь. Это вот у тебя будут обморожения, люди покусанные бешеными лисами и пропавшие где-нибудь в районе, там, я не знаю, центрально-эстонских болот. Вот. То есть вот, напоминает как-то вот это: вот, желание задать, э, э, обеспечить работы вот, э, очень большую часть строительного бизнеса. Ну, для них же это однозначно выгодно, если надо будет делать фасады, утепления, крыши и все такое прочее. Да? Значит, э, если эти стройматериалы, которые необходимы для всего этого, если они производятся в Эстонии, это, это им тоже толчок. Вот, какое количество народу во всяких проектах, им даже не снилось, вот все вот эти вот проектные фирмы, которые, э -э, ну, э -э, готовят документацию к ремонту, там, э -э, какие-то э -э, подгоняют с, э, былые стандарты к современным и все такое, вот, то есть, это, с одной стороны, это вот как то, как я у вас сравнительно недавно тут рассказывал, как в 2009 году смотрел по белорусскому телевидению на Александра Григорьевича Лукашенко, который там кулаком по столу и командовал, значит, там министр строительства или кто, значит. Три миллиона. Какие три миллиона? Крис на дворе. Четыре миллиона. То есть надо обеспечивать работой вот все вот это. Значит, это про. Это как бы вот за. Почему бы нет? При одном условии, если все эти работы проводятся на европейские деньги, потому что у вас в этих домах живут э, не европейцы, не жители Брюсселя, Парижа, там, не знаю, Лиссабона, это наши люди, и у них э, уже где-то процентов у 15 работы-то нет. У них нет вот этого источника дохода. Как они будут расплачиваться, если вы за эти работы собираетесь взять с них деньги? И они тут же начинают видеть логику в том, что вы, с одной стороны, ведете политику дорожания э, всего, что Именно на экологии и отражается да, вот, то, что связано с отоплением, с, с поставками воды, электричества и так далее. Вот. А С другой стороны, вы хотите, чтобы мы это экономили в принудительном Да мы и так экономим. Мы и так уже стараемся лишний раз там э, воду не спустить. Э, стараемся настроить отопление таким образом, чтобы можно было еще как-то выжить в это, но ну, не перетапливать, чтобы счета были не такие высокие. Тут приходите вы и говорите, вот давайте еще как-нибудь улучшим все это дело. И тут у меня возникает аналогия с коронавирусом. Когда проходит несколько лет, и ты вдруг узнаешь, что, оказывается, Урсула, Урсула фундерляйн, она очень достойная правнучка своего прадеда, который у нас здесь в Нарве был фабрикантом и капиталистом. Как она лихо 70 с чем-то миллиардов евро пульнула в эти самые вакцины или во что там, в тесты. До сих пор разобраться невозможно, и никто и не будет разбираться. Деньги такие большие, что при таких деньгах ну, нереально, чтобы кто-то стал разбираться. Вот. И мне как-то вот это очень напоминает вот все, что проходит вот по такой схеме. Кто-то очень крупно зарабатывает на всем на этом. Расплачиваться вот эту расплату мы разделим на сотни миллионов человек солидарно, и как бы и незаметно будет. А появится на свет, боже, еще десяток-другой миллиардеров. Хорошо так, как славно. Вот Плюс еще одно. Значит, В той э, ситуации, когда э, государственный организм парализован, а он живет, пока есть подпитка пока есть чем его, чем его кормить, и ему надо двигаться, ему надо шевелиться, то есть у него должна быть промышленность, у него должна быть занятость, у него должно быть сельское хозяйство, он должен как-то себя обеспечивать всем необходимым, и вдруг все это кончается, вот как у нас в Эстонии, и вот он лежит такой парализованный, вот. ну, медсестра там раз в неделю и там щетину сбреет, там э, э, массажик каждый день делают вот, вот это вот вся эта программа вот в нынешней экономической ситуации, вот в нынешней ситуации занятости, лично мне она напоминает, вот как массаж делают с парализованному, лежащему вот, годами, его вот этой вот койке. Потому что мы не понимаем смысла того, что происходит, просто не понимаем. Для меня самый вопрос, самый очевидный, вы сделали все для того, чтобы э, источники, даже не дешевых, а товаров, сделанных приемлемой цене, то есть энергоносители, чтобы они подорожали, э, там в 3-4 раза, ну вот газ в четыре раза. Вы все это сделали. Вы совершенно идиотские меры какие-то принимаете. Там потолочные цены на нефть. После чего нефть уходит в третьи страны. Там она меняет своего владельца и уже без всякой потолочной цены к вам возвращается с серьезной накруткой. Вот. Как-то мне вот это все не внушает доверия. Uh -huh. <brown> И если вот так вот суммировать, значит, мы с вами недавно вот сравнительно об этом говорили, uh -huh. <м Blazik> всякий раз, когда нам говорят, ради чего что-то делается, нам врут почему так получается, как так у них получается, но ну, даже когда они хотят правду сказать, получается, что они в результате врут. Вот сейчас вот, вот э, чисто для логического завершения. Вот вы, когда новость читали, вы поняли, для чего это надо делать?
0: Мне вообще такого характера сообщения всегда подозрительны, поэтому я сразу свои.
1: Согласен. Подозрительно.
0: Учитывая, что деньги не выделяются или выделяются частично, а другую здесь нужно вытаскивать из кармана, а это значит не из кармана, а брать кредит, ну и в этом смысле выигрывает тот, кто дает этот кредит. А, вы считаете,
1: что это может быть программой спасения банков ну, конечно, европейских? я не исключаю. Вот, а учитывая, что у нас в Эстонии, по сути дела, эстонских-то банков нет, у нас э, все филиалы всякие. То есть мы будем расплачиваться из своего кармана за спасение шведских, финских и немецких банков. Тоже хорошая логика. Вот, э, и тем не менее, вот эта вот цель сделать дома, чтобы не было утечек тепла и все такое. А вы для чего это делаете? Ну, для чего? Вот э, есть нормальная логика. Вот стоит два дома, построенные, ну, грубо говоря, в, в, один, в один год. Да? Они по одному проекту совершенно одинаковые. В одном доме люди решили и сделали, значит, утеплили фасад, э, утеплили крышу, чердак, значит, Перекрытие провели аудит, проверили, где у них утечки, добавили еще чего-то там, наляпали. Так, замечательно. Теперь получается так. Вот они получают экономию на тепле, у них не такие утечки, как у соседнего дома, но эту экономию в разы перекрывает их расход, э то, что они взяли кредиты, то, что они заплатили сразу, и тот кредит э которые они сделали. При этом к ним постоянно обращаются, вот к, как это делают извините, жулики. Ты ведь не заплатишь вот, там, грубо говоря, там, 300 евро. За тебя половину Кредекс заплатит. Ты понимаешь, что то есть Кредекс суто пофиг. У него деньги европейские. А я-то все равно что 150, что 300. Ну, то есть обычному человеку бывает трудно понять, ну вот э, вместо 300 евро ему предлагают выкинуть 150 и говорят, что теперь все отлично. Вот теперь все хорошо. Теперь ты молодец. Но он же все равно выкинул часть своих денег. То есть это, это понять опять-таки невозможно. То есть получается так, смотрите, вот мы, Нарва, нас э, считают такой эстонской Сибирью. Угу. И я в свое время смотрел, что у нас действительно годовая э, разница температур с Сарыма с островами, да, там разница бывает, э, доходит до двух градусов. Это очень много, уверяю вас, это очень много, если брать среднюю погоду. Вот. У нас вроде как холодно, и нам надо делать вот эту вот теплоизоляцию и все прочее. Но у нас тут рядом электростанции, и, и мы получаем тепло. В общем-то до сих пор еще цена самая низкая по, по Эстонии. Вот. А у них там тепло, зато тепло дорогое. То есть. Каждый раз схему надо просчитывать, учитывая, сколько у вас вот эта вот стоимость тепла среднегодовая, какая у вас температура, сколько вы вообще потребляете тепла. То есть, э, эта история на карте кажется маленькой. А у нас здесь есть и, и свой Сингапур, и своя Сибирь. И показатели очень разные. А теперь нас всех вместе в один котел засунут и... И скажут, ну, как хотите, вот, принудительно, добровольно, принудительно. Давайте, ребята, за 10 лет проводите все эти реновации. А сколько будет скандалов с теми, кто уже фасады сделал, но без учета всех элементов, вот, связанных с энергосбережением. А такие, такие есть. есть а такие есть. И им придется эти фасады теперь ломать и переделывать по новой, ой ой Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ну, да, но все равно... Мы в конце концов за это все будем.
1: Знаете, отвечать. вот э, я как, к таким компаниям э, отношусь совершенно э, спокойно. То есть для меня это вот, э, день сбора металлолома uh -huh. былые времена. Вот э, хочешь собираешь металлолом, не хочешь не собираешь, это нормально. Кто хочет, пойдет, соберет и вот в эту вот ржавую кучу вот сложит. Кто не хочет, руки пачкать не будет. Вот. А у нас принудительное. Мы все должны по батарее принести для того, чтобы вот выглядеть хорошо, что мы с Европой, мы молодцы. А есть в этом смысл хоть какой-то финансовый, экологический? Есть вот этот смысл или нет его? Это, это уже не имеет значения. Это уже не имеет значения. И хочу ваше внимание обратить еще на то, что сам процесс принятия решения, похоже, что в Европе очень сильно уходит от вот этого парламентского пути обсуждения. и э, Просто вот, вот этих дядек с тетками, значит, выбрали вы куда-то, вот они будут все решать. Обсуждение не предполагается. Я когда прочитал, э, что во Франции повышение пенсионного возраста. Уже приняли? Да. Причем без обсуждения в парламенте. Да? Да. Там вот. сейчас большие демонстрации, да, идут? Ну, дай бог здоровья французам, хотя мне кажется, что э, люди с другой стороны, Макроны и все прочие, они здраво оценивают ситуацию, они понимают, что вот эти все протесты, это как, ну, что, вот открыл бутылку газированного напитка, даже если она была взболтанная, оттуда шарахнула. Ну, ладно, ну, чуть-чуть залила, чуть-чуть где-то там какие-то липкие лужи и все. Ну, в основном-то оно все на месте, успокоилось, пузырьки вышли, все нормально. Вот, и так оно и будет. И, похоже, вот Европа тип-топ, шаг за шагом идет в этом направлении. Так что...
0: Дошло и до нас.
1: Э, давно дошло. Да, Очень давно давно. дошло.
0: Большое спасибо за ваше мнение. Всегда приятно, что чье-то независимое мнение можно будет услышать людям.
1: А мне приятно поговорить в этой студии. Мне здесь очень нравится. Ну, такой
0: день. Спасибо. Надо
1: идти уже смотреть, как там весна приходит. Спасибо. До свидания.
0: Всего хорошего.